1: Los meros, meros de la raza, en los mismos deportes, en todas nuestras formas. Ya llevamos con nuestro querido el Don Omar Orlando Salazar buscando Monterrey, la salida de Funemori. Omar, en un disfruto tremendo de la pregunta que yo le hacía, nos contaba de que es ahora o nunca. A Funemori le quedan seis meses de contrato y por eso Monterrey lo quiere sacar a como de lugar. Cinco, seis, siete milloncitos le vendrían bien. Eh, además acaba de llegar Brandon Vázquez goleador de la selección de los Estados Unidos, mexicano todavía tiene a Gonzalo Aguirre entonces hay mucho para las caras pero no quiero hablar de eso hoy porque comentar, estoy divorciado del no lo miro más me han engañado muchísimo porque era mucho algunos de los muchachos que trabajan ahí y me he volcado para el otro lado, con mis, mis amigos, mi familia de Cadena Cera en Andalucía, con Luis Dávila y tantos otros, hemos comenzado una investigación con la cual hemos llegado a un puerto y a la verdad en el tema de Kylian Mbappé no se lo voy a decir ahora porque no se lo voy a adelantar va a tener que esperar para esto porque hay otros temas también en el tintero ya fuimos sobre el posible divorcio de Messi sobre México campeón de la Copa la vidente mexicana nos decía Omar no solo desglosó todas estas predicciones sino los sujetos que ha tenido pero además la vida personal de esta artista, podemos decir, del horóscopo, que muchas veces así. Si usted no escuchó la palabra, mal vaya al podcast, lo escucha porque hay muchísima verdad en todo esto. Dentro del fútbol español, un poco de alivio, ¿no? No toda la culpa es de Diego Aguirre, o podemos decir de Diego Alonso, mejor dicho, Diego Aguirre es el técnico de Peñarol. El Sevilla sigue perdiendo y Sergio Ramos saca la cara por sus compañeros y se cruza con los en plena entrevista. El Barcelona visitó a las palmas y la pasó mal. Araujo siendo zaguero, después lateral izquierdo, después puntero izquierdo nueve. Lo fue todo en el equipo de Barcelona y al influjo del uruguayo y lo que hizo Logan, terminaron rescatando el de las manos frente a las palmas. Hay fin de semana de Copa del Rey. El Madrid va a tener que viajar eh, al interior, a Castilla y León a jugar uno un partido bastante comprometido, también lo va a tener que hacer el equipo colchonero en tener que viajar a Lugo vamos a analizar toda esta liga mexicana, toda esta liga de Girona para después hablar de mexicano de Europa y el míster Premier para contarnos con el gran Edson Álvarez partido ahora sí en el Beckenbauer de Marvín, y es cada vez más en su equipo de Premier otro caso fuerte, es la llegada de Jerón, que ya duermen en el... Chivas, llega para trascender. Ahora, ¿de qué va a jugar? ¿A quién van a sacar? ¿Qué garantía nos da este chico que realmente ha tenido una disciplina que ha dejado mucho que desear? Parece que en el rebaño sagrado nos escucharon, está Kate Cowell, un chico que juega en la MLS, nacido en los Estados Unidos, creo que de madre mexicana, que ayer recibió el pasaporte de el país de México, y podría llegar a jugar en el Guadalajara. Dicen que Fernando Hierro, al fin escucharon mis ruegos, mentalidad europea, va a ir no solamente por él, sino por varios naturalizados. Y es lógico. Si pueden jugar en selección, ¿por qué no pueden jugar en Chivas? Además, me daría la razón, en Chivas no hay talento para que México, para que en México salga campeón de Guadalajara solo con mexicanos. Hablando de mexicanos y de Chivas y campeones, Chicharito Hernández, eh, ayer eh, lo decían en el Sport Center de que Chicharito Hernández estaría casi confirmado para jugar por las Chivas. Lo había adelantado Andrés Pierre Gignac en un streaming cuando le dice te veremos pronto en el rebaño. Vamos a ver si nuestro amigo Sergio Dip acertó o no. Y cómo no va a acertar si es tan amigo de Chicharito como nosotros de Miguel Herrera. Mi queridísimo Omar Orlando Salazar, bienvenido. Algo nuevo que tenga desde que salimos de radio hasta ahora para comentar sobre el tema Chivas, sobre el tema Gignac, sobre el tema Cowell. ¿Qué nos trae por ahí? Bienvenido.
2: Poeta, ¿qué tal? Un saludo para usted de nuevo, para toda la gente que nos sigue, que nos acompaña en audio y video. Pues sí, muchas novedades van surgiendo de momento eh, con esto de las contrataciones que se vienen dando tanto en el fútbol mexicano como en el fútbol internacional. Para citarle una, ¿no? Eh, Juan Carlos Osorio es nuevo técnico del Atlético Paranaense, muy recordado yeah. en el fútbol mexicano. Buen equipo, que, ¿eh? Que, sí, buen equipo. Buen llega equipo con, con, mucho con, dinero, un buen dinero. con mucho dinero. Uh -huh. Exactamente. Y mire, de, de esas cosas, ¿no? Juan Carlos Osorio pasa por el fútbol de Egipto, pierde cinco partidos eh, y viene y recala ahora en el fútbol de Brasil, donde ya había estado de que recordarlo porque había dirigido nada más y nada menos que al conjunto de Sao Paulo y de donde Rogerio Seri en su momento hablaba bondades, pero bueno, son cosas que se vienen dando en el fútbol internacional, usted preguntaba por eh, el tema de Chicote Calderón, y para entrar en materia yo sí le digo, ha generado muchísima polémica su llegada al equipo de las Águilas del América las razones, pues son obvias eh, obviamente lo que tiene que ver con la rivalidad que se mantiene tiene entre Chivas y América. Y la segunda es, ¿por qué un jugador de la condición del Chicote Calderón, no hablo de la futbolística, sino de la disciplina, llega a la formación de la América? Porque un jugador con esa situación, pues obviamente tiene miles de reparos. Y es lo que eh, aparentemente ha hecho ahora el América. Cada seis meses le van a revisar su comportamiento dentro y fuera de la cancha. Y una vez que no pase alguna de las situaciones por las que el técnico Jardine considere, pues seguramente que puede estar abandonando la institución. Pero es una contratación de riesgo y lo decíamos hace algunos días cuando América hizo sonar esa pretensión. Era justamente como cuando aquel estudiante que ha pasado por varias instituciones educativas termina siendo realmente un estudiante pésimo de, de disciplina muy, pero muy malograda. Entonces, termina siendo un jugador... Perdón, un, 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 un estudiante ma, con matrícula condicional. Eso pasa con el Chicote Calderón. ¿Cómo el no, América Mar. con Chicote Calderón?
1: Ahí, ya, ahí voy a la pregunta. Sí. Chicote terminó siendo titular en Chivas, inclusive en aquel recordado partido donde quedan eliminados frente a Pumas. Quiere decir que para Chivas era importante. El tema es dónde lo va a poner el América. Y ahí le paso el balón de vuelta a usted. Cuando usted tiene jugadores como el caso de Fuente, como el caso de Reyes y tantos otros que han jugado en esa posición y lo han hecho bien, o lo piensa poner más arriba, sacar a Quiñones, ¿qué va a hacer con él en América? Lo escucho. Tengo esta
2: formación tipo que han entregado algunos reporteros, ya viendo lo que son los entrenamientos del equipo. Portero Luis Malagón. Defensas Igor Lipnosky, que es central. Sebastián Cáceres, que es central. Chicote Calderón por un lado y Kevin Álvarez por el otro. Medios, Jonathan Dos Santos, Alejandro Sendejas, Diego Valdés y Álvaro Fidalgo. Y delanteros, Julián Quiñones y Henry Martín. ¿Contra quién debutaría el Chicote Calderón en la primera fecha, cuando enfrentan al equipo de los Cholos de Tijuana? Ahí estará el Chicote Calderón. Yo no dudo de su capacidad futbolística, es un buen jugador, pero la situación disciplinaria le pone una gran mácula a lo que vaya a ser su carrera deportiva dentro de las Águilas.
1: ¿Recuerda usted el mejor momento de Chicote Calderón en Las Chivas? Fue frente al América. Le metió dos chicotazos y lo eliminó. ¿Quién era el técnico? Miguel Herrera. Y justo debuta contra los Yolos de Tijuana de Miguel Herrera. O Miguel Herrera que va a estar acá la próxima semana. Eh, lo mismo que otros entrenadores. Ahora, sinceramente, yo creo que la resistencia de los hinchas del América, ya veo que sale Reyes por la formación que usted me dio, eh, eh, va a ser en los primeros partidos hasta que Chicote meta un gol de esos el día que Chicote meta un gol de esos y como hacen todos, salga y se ves el escudo del América, ya pasó a ser ídolo y se olvidaron de que jugó en Chivas si Figo jugó en el Madrid y jugó en el Barcelona si Ronaldo jugó en el Madrid y jugó en el Barcelona no va a haber tanto misterio el tema va a empezar si empieza a jugar mal si comete algún penal, si regala algún gol lo van a agarrar de la Jung. pero yo creo que está a un gol de distancia de transformarse en ídolo por encima de lo que piensan otros de que va a ser muy resistido Omar
2: Sí, y quiero verlo al chicote Calderón cuando vaya a jugar contra la chiva rayada de Guadalajara sobre todo en territorio tapatío allí quiero verlo porque seguramente que va a tener una resistencia mayúscula en la tribuna de todas maneras, pues uno augura lo mejor para el jugador espera que rinda, pero hay situaciones que al, que al fanático lo in, le incomoda eh, hay un, por ejemplo, que él pone en las redes sociales eh, de gratitud para la América y más bien dejando de un lado lo que Chivas hizo por él. Entonces, ese tipo de cosas dejan a la persona y en este caso al jugador mal parado contra una visión que le dio cariño y que si se fue de esta institución, de la Chiva Rayada de Guadalajara, no fue por los hinchas, no fue por los directivos, no fue por sus compañeros, fue por sus propias actuaciones eh, de indisciplina, ni siquiera dentro de la cancha, porque en la cancha lo mejor ha me...
1: rendido. Acá es como en la escuela, cuando, cuando su hijo viene de la escuela y dice la maestra es mala, la culpa es de la maestra, sí. tengo bajas las notas, pero el chico se esquipea la clase, se queda en el recreo más de lo que se tiene que quedar, no presta atención, es muy simple, Calderón no puede eh, tomar esa actitud tan inmadura de decir que los malos fueron los directivos de Chivas, fueron buenos y hasta consiguió Paunovic que lo perdonaran antes que lo demás y volvió a ser titular. Creo que eso le dio el valor que necesitaba en los últimos partidos para que el América se fijara en él. Más que enojado, tiene que tener gratitud. Ahora, no creo que si le mete un gol a las chivas, vaya a pedir perdón a la tribuna. Este lo va a gritar como loco, Mar Mire lo que le digo. Sí,
2: sin lugar a dudas Ahora, Layun ha hablado por él. Eh, todos sabemos que, que Layun fue muy resistido en las Águilas del la América por aquellas situaciones donde, no por indisciplina, sino porque malogradas en la cancha, hacía jugadas realmente terribles, absurdas, y entonces toda era aquella culpa de la Jun. Ahora la Junta, ya retirado de las Águilas del América, dejándole prácticamente esa posición, le dicen a la afición, denle el beneficio de la duda, no lo maten todavía, denle la oportunidad de que él pueda actuar y que él pueda responder, y que sobre todo, fuera de la cancha, pueda cumplir a cabalidad lo que eh, todo equipo espera, que se porte bien un jugador. Yo creo que hay que darle ese compadre espera que pide la ayuno.
1: Bueno, cuando usted llegó aquí también esperábamos que se portara bien y yo he viajado mucho con usted. Nos vamos a ir a la pausa después de la misma. Nos vamos a meter en el tema chicharito. Javier Hernández, 305-600-0966, número de contacto con la raza. Llega Javier Hernández al rebaño por agradecimiento o porque eran todas mentiras y no tenía ninguna oferta como la gente Usted es el que responde
3: Muchos años sin verte ¡Guau! Wow, se ve hey, es? No estamos en la selección ¿Qué
1: es aquí? En breve continúan
0: los mero meros de la raza en Unánimo Deportes ah, 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 Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Vamos, menos menos de la raza, un ánimo deportes en todas sus plataformas a pura poesía, porque esto sí tiene poesía, tiene poesía porque tiene mucho sentimiento, ustedes recordarán allá en los amaneceres del 2005, 2006, Corastepic, Tepic, Tapatío, después en el 2006 en Guadalajara, Javier Hernández Balcázar, un chico de una gran humildad que tuvimos la posibilidad de conocer cuando integraba aquella selección su 17, no de conocerlo porque no salimos a comer con él, de la cual Jesús Ramírez lo dejó fuera para llevar a los locos bajitos. Prefirió a Carlos Vélez y salió campeón del mundo 2005. Y lo que, no, lo que no sabe la gente es que en esa selección fue a practicar de puntero derecho. A la larga terminó ganándole al destino. ¿Y cómo usted vence el destino? Primero que nada, con mucha fe en usted mismo, con mucha fe en Dios y con mucho tesón, con mucho factor H. Y vaya si lo tuvo Javier Hernández. Esto no lo llevó a triunfar en el Guadalajara, sino además en su momento, gracias a los buenos oficios de mi amigo, del alma ya desaparecido, y lo puedo decir con propiedad porque tuvimos suerte de estar hasta en su casa, eh, don Jorge Vergara, llegara un día por sorpresa de todos, para sorpresa de todos al Manchester United. ¿Se acuerdan cuando nos despertamos, pusimos raza deportiva, nos engancharon con Londres, con Manchester y allá estaba? El bueno de Javier Hernández con Jorge Vergara y los directivos. Nosotros decíamos, hizo magia don Jorge, es lo mejor que ha hecho como presidente. Y vaya que si hizo magia, este chico que en algún momento llegó de cabeza dura a meterse en el fútbol profesional porque condiciones, habían muchos que tenían muchas más se consolidó y terminó haciendo una muy buena campaña en el Manchester United en un promedio, podemos decir de casi un gol cada dos partidos y siendo que había sido muchas veces suplente le ganó a Berbatov, la pulseada que había sido goleador en la temporada 2005-2006 el puesto de titular y todos nosotros dijimos, wow este Javier Hernández está para mucho más Después que claro, la historia de Hernández. De ahí terminó saliendo al Real Madrid y muchos no quieren hacer pensar que el Real Madrid fue ídolo. Chicharito hizo siete goles en el Madrid. Es cierto, jugó muy poco, pero hizo siete goles. Nadie es histórico con siete goles con una camiseta. Lo que más recuerdo es que con uno de sus goles clasificó al Real Madrid a semifinales de Champions. Creo que el otro gran momento de Javier fue en el Bayern Leverkusen donde jugó 54 partidos y e hizo la friolera de 28 goles con un primer semestre muy bueno. De ahí pasó al West Ham United, más o menos. Pasó al Sevilla de noche y se volvió a reencontrar con una buena cantidad de goles en los Ángeles Galaxy. La verdad, si tengo que decirlo, es un hombre que llegó a los lugares, que llegó a fuerza de tesón, a fuerza de tener fe en sí mismo, pero después cuando perdió esa fe y abandonó el tesón, terminó demostrando las carencias que tenía porque muchas veces las ganas las disimulan y si miro, como miro a veces con ojos de directivo futbolístico cuando voy a contratar a un jugador donde jugó año por año cuando un jugador cambia de equipo todos los años, o casi todos los años, cosa que no hizo nada más cuando estaba en el Manchester, que estuvo cuatro da la sensación de que eso en ningún lado entonces cuidado, qué nos hace pensar que este Javier Hernández después de haber dejado el Bayern Leverkusen hace ya siete años, su carrera fue Barranca abajo que tuvo un renacer, un canto de cisne en el Galaxy, que viene una lesión de ligamentos cruzados, una operación muy fuerte y muy dura, de la cual llevó muchos meses en recuperarse. ¿Qué nos hace pensar de que va a venir Omar y cambiarle la historia a este equipo de Guadalajara, donde va a tener con un Macías, que también vuelve de la misma lesión, pero con 15 años menos? Eh, ¿Chicharito llega por amor? ¿O llega porque todas aquellas ofertas que él tiró en algún momento de Arabia Saudita, de Europa y de la MLS no existían o eran muy baratas? Lo escucho, Omar.
2: Yo creo que no llegaron a existir. Me parece que lo de Javier Hernández es un claro anuncio de que el tobogán ya le esperaba y que había que tomar una decisión de retornar a su país. Obviamente que él quería hacerlo con Chivas de Guadalajara, pero con una buena condición económica Ya hasta donde entiendo eh, el arreglo con Chicharito es por algo así como dos o tres millones de dólares, cosa que él, esa cifra, ¿por año? Eh, la doblaba, la doblaba en el equipo de, de, del Galaxy, eh, siete, ocho millones al año, sí, claro. Después hay que decirlo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con ustedes, el tesón, la voluntad, la preparación tanto eh, académica como, como futbolística de Javier le ayudó mucho en su carrera y uno tiene que hablar a la hora del balance de cosas positivas de, de Javier Hernández, porque estuvo cuatro temporadas en el Manchester United, hizo 50 Ajá. goles, fue adorado en el equipo del Manchester United. En el Ever como usted bien reseñaba, también tuvo unas buenas actuaciones. En el Pero hace 10 años de ese
1: ¿vale? Hace 10 años días. de ese, mar, ¿eh? no, no, años claro, de ese estoy, Por eso ese digo mar. que los años
2: no pasan en vano y que vienen Tobogán. Pero eh, en el recuento, digo yo, eh, siempre habrá cosas positivas para destacar. Ahora, el momento. La actualidad. Para Javier Hernández, naturalmente que no es la mejor. No solamente por la edad. Son 35 años, 36 años de edad y ya la edad comienza a pesar. Y su lesión, la más reciente, fue una lesión de muchísima consideración. Un tipo de, de lesión de ligamentos que difícilmente tiene, como para esa edad, a una plena recuperación. Entonces yo creo que para empezar, sí. Yo creo que si llega Javier a Chicharito, Chicharito Hernández a las Chivas, como se ha de cristalizar seguramente, eh, va a generar dentro del mercado la venta de muchísimas playeras. Eso no cabe la menor duda. Porque Chicharito lo quieren en Chivas. Fue, sí, fue un jugador querido y siempre ha dejado una estela huella eh, positiva. Pero me parece que después de ahí eh, de, decir que vaya a rendir en la cancha va a ser un poquito complicado. No quiero aventurarlo y decirle tampoco que no lo va a hacer. Pero a esa edad, entendiendo la lesión, yo creo que es fácil de deducir. No va a ser un jugador indiscutible dentro de la allá de Guadalajara. Lo que sí
1: espero es que sea un buen líder, eso sí. Bueno, vamos a escuchar un adelanto que daba en un streaming con Chiñac, donde se le da a Chicharito de sorprendido. Y Después yo le voy a dar una buena noticia a los hinchas de las Chivas, a los Chivas hermanos como yo. ¿Dónde va a jugar Chicharito y con quién se va a asociar para que ambos puedan renacer? Uno por joven y Chichito prácticamente en la despedida soñada del equipo de sus amores. Suelte ese pedacito de streaming, mi querido Forni, por favor. sí, no, sí, sí. No Yo jugué en reza. contra
3: del Cepy, él en Santos. Varias ah, cuando veces. Estabas en cuando estaba en Chivas. estaba sí. en Chivas, se fue varias veces. o sea, jugué... Bueno, ahora que vas a regresar a Chivas, vas a jugar contra el de la ya está, ya Híjole, estoy... Pues la bueno, no, no se corner, bueno, se acaba el corner, stream, se acaba el stream.
1: Bueno, <ríe> <mañana>. <ríe> en un corner no, no. te vas a meter el cuadrado. Bueno, ahí lo tiene. Tres goleadores, ¿eh? Yo creo que el mejor de todos es ese es por muerte, porque además ha hecho goles siempre. El caso de Cepillo llegó a mi edad en la división, y Chicharito arrancó muy bien en las chivas y la carrera ya la, la desandamos. Yo creo que ahí. Era el momento donde la prensa se durmió, la prensa investigativa, para decir sí, Chicharito viene a las Chivas. Después tuvo que aparecer nuestro ex compañero y gran amigo Sergio Dip, que es muy amigo de Chicharito, en el Sport Center de ESPN, y destapar el tarro. Yo le voy a dar una buena noticia. Mire, Javier Hernández debe estar bien físicamente porque nunca uno se prepara tan bien como cuando vuelve de una nación grave. Le falta el alta futbolística. Esa que le da el rodaje los partidos, los picaditos, el 7 contra 7, el 3 contra 3, el primer ahogo, el primer dolor, porque yo que alguna vez tuvimos diciendo, vulgarmente jodido, de verdad, de las rodillas, cuando volvemos tenemos un miedo bárbaro. Y usted siente dolores y piensa que se lesionó de nuevo. Cuando supere todo eso, creo que Javier Hernández le va a dar resultado a las chivas. Hay que hacer que además de que Nacional América está pintado, hay que sacar a otros jugadores que lo están haciendo perder el tiempo al entrenador, hay que poner a Padilla en el sector derecho del ataque. Hay que poner al Conejito Brizuela. Hay que jugar 4-4-2. Y después poner a Javier Hernández de punta en el área para picar a los vértices. Y a JJ Macías en la posición que mejor juega y que más le gusta. De media punta. Con esos dos hombres en ataque, qué Omar... Hacemos con Cowell? Medio... Bueno, Cowell, si llega lo tenemos ahí. Y, y ese es otro tema que vamos a tocar ahora. Creo que de esa forma podría revivir tanto Chicharito como Macías. Le gusta esa formación y dejemos a Cagüe como alternativa, ¿por qué no? Y gracias a Dios, aleluya, me escucharon, Hierro empieza a buscar jugadores extranjeros, porque eso es naturalizado, mentira, ¿eh? es extranjero.
2: Sí, eh, la referencia fue de Matías Almeida que lo, lo tuvo a este chico trabajando en el, el conjunto de San José eh, Ayer, Fernando Gago, en un partido que ya hizo amistoso, Partido de preparación contra un equipo denominado La Paz, el Fútbol Club, eh, utilizó varias alternativas. Exacto. Eh, el equipo entonces jugó con línea de tres, jugó con línea de cuatro, eh, de momento puso tres delanteros, de repente por ahí cambió a dos, eh, agrupó mucho más gente en la mitad de la cancha. Es decir, está estudiando el plantel. Eh, lo que sí parece claro es que no va a ser el titular. Jiménez en el equipo de la Chivarayá de Guadalajara y que le va a dar oportunidad a otro guardameta. Pero en lo que tiene que ver con Javier Hernández para no desviarnos del tema, yo le insisto Javier yo no olvido su condición de goleador pero ese tipo de goleador ya no lo va a tener eh, tan, tan fuerte por la lesión por su edad. Para mí lo más importante que Javier debe hacer es eh, ser un líder agrupar a la gente, a sus jugadores
1: sano, buscar eh. que vayan no con las tonterías que anda últimamente ¿eh? sano, no Exacto. no bobalicón sí. ¿ok? ¿cómo se ha puesto? no, 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 correcto,
2: yo creo que algo le tiene que haber servido su carrera deportiva como para decirle a los chicos que vienen muchachos, vamos a trabajar de esta forma y ser un caudillo, ser un verdadero adalid de un grupo pero positivo unir pero no creo que vaya a ser un jugador distinto y no creo que vaya a ser el máximo referente de la rayada de Guadalajara
1: se equivoca nos vamos a la pausa, al volver alguien que nunca se equivoca Mr. Premier, nos va a hablar del Beckenbauer mexicano en la Premier y mucho más, Mero Mero de la Raza a pura poesía 305-600-0966 número de contacto con la raza en breve continúan los Mero
0: Meros de la Raza en Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Estamos a pura poesía aquí en los mero, melos melo de la raza. Es un gusto como cada viernes, Mr. Premier con nosotros. Analiza como nadie, porque está permanentemente no solamente dedicado al fútbol mexicano, sino al fútbol europeo. Su liga preferida es la Premier. El Liverpool está primero con 45 puntos, pero eso no sorprende a nadie. El West Ham está a cuatro puntos o cinco puntos de meterse en zona de clasificación a la Europa League del Tottenham tiene 34, y como para aquellos que dicen que siempre hablamos cosas negativas, hay cosas muy lindas y muy negativas para hablar de un hecho al cual en algún momento bautizábamos el Beckenbauer mexicano, porque en sus inicios jugaba de zaguero, jugaba de volante central, inclusive el ridículo Osorio se le ocurrió ponerlo de marcador de, de público y lo que pudo. Militísimo Hugo Carrión, bienvenido, ¿cómo le va? Cuénteme un poco primero que nada del gran momento que vive Edson Álvarez. Lo va a dejar en el West Ham, lo va a catapultar más arriba, se ha consolidado, ha puesto un pie firme como mexicano, cosa que cuesta mucho, diciendo nosotros y si podemos jugar aquí. Bienvenido.
4: ¿Cómo estás, Leo? Un abrazo para todos. Feliz año, muchachos. ¿eh? Un abrazo para, Igualmente. Para, aquí, para Omar y para Dani en la, en la producción. Bueno, lo de Edson Álvarez, la verdad es que si uno de pronto eh, revisa lo que está pasando con el West Ham de un tiempito para acá, es decir, si no es constante en, en ver fútbol inglés, pensaría que cuando vea a Edson Alvarez lleva muchos años jugando en Inglaterra. Y bueno, la verdad es que lleva unos meses nada más. Se ha adaptado muy bien a todo, eh, a la gente, al equipo, eh, tiene una gran actitud. El otro día Dave Noyes decía que rescata la actitud de, del famoso Machín, como se le conoce por estas tierras, eh, sobre todo porque es un jugador al que tú lo sabes bien, Leo, Omar también lo sabe, eh, puede jugar como defensa central, puede jugar como contención en donde lo hace. Y también en sus inicios, hoy casi nadie lo recuerda, alguna vez lo platicábamos, Leo, eh, la golpe lo ponía de lateral, que de hecho si no estoy mal así fue como debutó. Sí, Entonces esa sí, sí. disciplina táctica también hay que rescatarla porque vamos a ser honestos, el futbolista mexicano es disperso, tácticamente es disperso, ¿no? Y si no, veamos... Cualquier partido de Copa Libertadores o de Concacaf o de Copa del Mundo y le les hacen goles a pelota parada al fútbol mexicano siempre, desde que jugaba la Tota Carvajal. Entonces, encontrar un jugador que tácticamente sea eh, disciplinado, que tenga sacrificio y que además. Eh, Buena lectura vale de juegos. Exactamente, con lectura de juego que es algo muy difícil de encontrar, ¿no? Eh, yo no quiero caer en frases hechas. Ahora, una pero, cosa. Pero, antes que nosotros
1: siempre decimos, cuando hablamos de la Liga muchas veces el, de Holanda, con la diversidad de fútbol, tanto como la Liga de Portugal, muchas veces los jugadores no son mexicanos, sino sudamericanos, por ahí pasó Suárez, eh, pasó Romario, han pasado tantos otros. Si uno quiere terminar de educarse tácticamente, creo que la Liga Holandesa es el lugar perfecto, además de que se trabaja mucho en la fundamentación técnica. Ese pasado por Holanda le dio es para que llegue Llegar a la Premier y no extrañar a los desplazamientos tácticos?
4: No, es que justamente es cuando uno piensa que realmente el fútbol holandés es, es formativo, ¿no? Eh, veamos cómo está hoy y cómo llegó, ¿no? Hay jugadores que, evidentemente, como él, eh, han ido creciendo. Lamentablemente, por ejemplo, el caso de Jorge Sánchez no fue un caso de éxito, digamos, del fútbol holandés con, el, con jugadores mexicanos, ¿no? Ese es muy malo. ¿no? Él se fue. Ese no crece en claro. ningún lado, muy mal. Uh -huh. Sí, sí. Eh, el otro caso, bueno, el de Andrés Guardado, que ya era un gran jugador y se termina de formar, por más que ya tenía muchos años en el fútbol grande, ¿no? Eh, el Maza Rodríguez, ¿no? ¿Cómo regresó al fútbol mexicano el Maza Rodríguez? ¿no? Y, y, y realmente no era un gran defensa, ¿no? ¿Verdad? Ha sido que ya era un buen lanzador, terminó de armar allá, ¿no?
1: Ahí tiene a Mr. Premier, dispárele.
2: No, no tanto como para dispararle, porque... Don Hugo, yo sé que es un gran amigo de esta casa periodística y nos une una buena amistad. Oiga, Hugo, eh, hablando de, de Edson Álvarez, recientemente eh, uno de sus eh, más importantes logros ha sido el de considerársele como que el que hizo uno de los goles más importantes para el mes de diciembre del equipo del West Ham. Me parece que eso también le ayuda mucho Amén de que, como comentábamos con anterioridad, ya hace un buen tiempo, eh, el jugador de pronto por ahí se enfrascaba en muchas discusiones, se ganaba cartulinas amarillas insulsas y a la afición no le, no le gustaba mucho. Pero eso ha bajado, ha bajado y creo que eso le ha servido también mucho, ¿no? El contenerse un poquito y ser un poquito más práctico y más técnico al momento de
4: ir a buscar una pelota dividida. Sí, una de las características de este equipo, digo, cada, cada equipo en Inglaterra eh, tiene un estilo, ¿no? Eh, o algo que lo identifica con la gente, para que conecte con la gente, ¿no? Y esta es la garra. Eh, en Sudamérica hay muchos equipos que, que tienen la garra como bandera, otros que juegan bien, otros que priorizan el fútbol, como hoy se le conoce champán ¿no? Eh, pero la garra del West Ham es algo que, que a la gente le gusta. Si un jugador llega y pone garra, seguramente va a conectar rápido con la hinchada del West Ham. Y ese fue el caso de Edson Álvarez. Lo que sí es verdad, como dices, y acá lo platicamos, me parece en algún momento que las tarjetas amarillas era algo que no le gustaba a la gente, ¿no? Eso creo que sí le costó adaptarse, y hoy lo ha, ha mejorado bastante. Pero hoy realmente, si, si revisamos esto que decía Leo, y es, es verdad, esta lectura de juego que tiene Edson Álvarez es complicado conseguirla también en el fútbol mexicano. Y hoy lo hemos visto que incluso pone pases de gol. Eh, aquel partido en donde hace un gol justamente pone una asistencia, eh, recupera mucho la pelota con el Arsenal hace apenas unos días el equipo no tuvo mucho tiempo el balón el Arsenal eh, pues hubo un momento que tenía una posición del 80 y algo por ciento y el West Ham solo la había pasar y cuando la recuperaba la recuperaba Edson Álvarez, entonces eh, vale la pena destacar eso, incluso eh, en detalles que quizá a la gente le parecerían insignificantes pero hasta en las redes sociales del equipo eh, aparecen muchas fotos de, de Edson Álvarez destacando su energía su, su actitud su trabajo en la cancha. Entonces, vale la pena eso, eh, destacarlo. no Y bueno, a mitad de semana eh, tuvo tuvo acción y, y él sigue respondiendo. En un equipo que, eh, con David Moyes, eh, hace un año peleaban el descenso. Hoy están peleando por, por jugar eh, puestos europeos. no
1: Perfecto. Eh, más temprano escuchábamos eh, con Omar Orlando, delantero de Santos, que tuvieron pasaje por el Newcastle, principalmente por lo que es la Academia de Newcastle, y creo que llegó a jugar algún partido amistoso, y no sé si alguno de Premier. Me frío. Me dice que le preguntaba a Inglaterra que con la gran calidad y el gran talento que tiene el jugador mexicano, ¿cómo no hay más jugadores aztecas en México? Yo no quiero ser... Siempre digo que el jugador mexicano es hábil, es rápido, que es muy livianito físicamente, que es distraído tácticamente y que le falta actitud. No son mucho más defectos que virtudes. ¿Se asombra en Inglaterra del gran talento mexicano? ¿Qué hizo Santi Muñoz en su pasaje? Porque pensé que
4: estaba escuchando a Chicharit, mi querido Hugo. No, realmente muy poco, ¿no? Realmente poco y nada. Lo que dices es verdad, ¿no? Eh, muy poquito, muy poquito. Creo que el tema, y es lo que ustedes también saben muy bien con el futbolista mexicano, pasa de cuando están, en el caso de Inglaterra, de la academia al fútbol grande, porque mentalmente es un cambio. Durísimo. ¿Desde cuánto van a ganar? Porque además eh, el futbolista mexicano está acostumbrado aquí a ganar eh, al mes o quincenalmente, dependiendo de sus contratos, y allá, por regla, no importa qué profesión tengas, todos eh, tienen un salario semanal. Todos. No importa, eh, insisto, qué cargo sea. Entonces, cuando ven una gran cantidad o empiezan a ver una gran cantidad, desde luego que ahí medio que se desubican un poquito. Luego lo otro es adaptarse a las exigencias de un equipo eh, el que me digan de Inglaterra, en donde ustedes saben muy bien que no se pueden relajar, ni para la parte de arriba de la tabla ni para abajo, porque tres descienden, porque hay ocho puestos que se disputan eh, juegos en Europa y porque los demás, entre el 9 y el 16 de la tabla, seguramente quieren una buena posición para también ganar una buena cantidad de dinero por derechos de televisión, entonces hay presión por todos lados, puntualmente en Inglaterra hablo de eso eh, creo que sí se destaca que es un jugador el mexicano eh, técnicamente bueno pero después eh, hemos visto casos lamentables, justamente en el West Ham, ¿no? como lo de Marquito Barrera, ¿no? que incluso le pagaron, como a muchos otros jugadores, una maestra de inglés, y le decía que se sentía mal, que le dolía la garganta o que le dolía la cabeza o que la lluvia para no tomar clases de inglés, porque no le lamentan nada, ¿no? Entonces antes de es que se
1: vaya, oh. yo tengo a Chicharito, tengo a Raúl y tengo a él como los mexicanos, de alguna manera triunfadores en la Premier. Hay alguien más y, y Pero Vela podría a jugar en el Barça. Vela si hubiera, hubiera, hubiera podido jugar en el Barça, lo dije siempre, si hubiera querido. Y él pidió ser feliz antes de ser exitoso en Europa. Y lo terminó siendo en la MLS. Lo escucho.
4: Creo que lo, de, lo de Salcido, que lo hablábamos un poquito también hace un ratito eh, al, a la pasada, con el Fulham era pintado bastante bien. Fue muy regular. Y los hinchas del Fulham también engancharon rápido con un jugador que eh, había aprendido muchísimo, había madurado mucho Carlos Salcido de, de, de estar sí. en Holanda, de ser referente y capitán del PSB, a, a empezar a ganar minutos con, con el Fulham. Sin embargo, ahí hubo otro factor que también es mucho el futbolista mexicano. La familia, con, lo digo con mucho respeto, las esposas y las señoras que nunca se adaptó a la vida en Europa, ahí apareció milagrosamente para la familia Salcido eh, Tigres y el resto y es historia, lo conocemos todos.
2: Sí. Claro. Una pregunta, claro. si me lo permite el poeta, sí. con motivo justamente de la, de la probable presencia ya de Javier Hernández allí en Guadalajara. ¿Qué tanto de manifestación positiva ha tenido el seguidor de Chivas Rayadas para, para esta noticia que hoy eh, pues sorprende a todo el mundo?
4: Pues eh, algunos la recibieron con mucho gusto porque además eh, también hay que decirlo, el, el, la cultura de nostalgia en el fútbol mexicano eh, y en el aficionado promedio también es algo que, que vende muchísimo y vende bien, ¿no? Eh, entonces muchos lo esperan con, con muchas ganas. Hay una parte, quizá la más crítica, que no es la, la mayor, es un sector un poco más reducido, que sabe muy bien en qué condiciones va a llegar chicharito y que probablemente no aporte lo que el grueso de la hinchada de Guadalajara espera. Esa es la realidad. Él podrá estar entrenando todos los días, pero ritmo no tiene y le va a costar mucho trabajo. Hay que jugar. ¿no? Hay que, Hay que cuidar,
1: jugar ¿no? cuando agarre ring, la que no se resienta de las lesiones este crítico de los últimos tiempos desde que se fue del Houston prácticamente termina rompiendo y se va a despedir como lo que es para Guadalajara como un grande Hugo muchas gracias tengo Rosca no sé si le gusta eh, la Rosca bueno. de Reyes uh -huh. le digo la me verdad parece. es cierto ¿eh? me asaltaron 32 dólares me cobraron acá en Miami ahí en rodilla el maker ah, bueno. y por una rosca de reyes y todavía no sé bueno. si me van a poner un adentro que era lo más importante feliz día de reyes ya regresamos con falo grande en breve continúan los meromeros
0: meros de la raza en un ánimo deportes escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y ahora sí A-U-D-A-C-Y odyssey.com Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: A pura poesía, ya saben, llegó a todos ustedes 305-600-0966, número de contacto con la raza. Pero antes de ir a todo lo que ustedes tengan para opinar, hay novedades. Adelante, don Omar.
2: Sí, señor. Pues mire, dentro de las novedades, podemos a esta hora citar que la el Instituto de Federación de Historia y Estadística, con sede en Alemania, ha elegido. El mejor equipo del mundo 2023. El a arquero, le voy a ampliar un poquito la imagen: Ederson, el brasileño. Bien. Eh, tiene tres hombres en el fondo: Rubén Díaz, el portugués. Kim Min Jae, el asiático. Alfonso Davis, el canadiense. Mitad de campo Bien. para Rodri, el español. Jude Bellingham, el inglés. Y Kevin De Bruyne, mediocampista belga. Lionel Messi, por supuesto, el jugador argentino. Arriba, Bien. el inglés Harry Kane, Erling Haaland, el noruego, y el francés Kylian Mbappé. 11 de la Federación de Historia y Estadística, mejor equipo del mundo, 2023.
1: Tendría que haber alguien más, a mí del medio para arriba, porque es donde me interesa. Messi, Kane, Haaland, Mbappé, uh -huh. yo estoy servido. Eh, ponen a Bellingham en la mitad de la cancha... No creo uh -huh. que Rodri tenga mérito, más mérito que algunos otros, pero de, todos sabemos que es un fenómeno, por más que ha estado lesionado.
2: Por siri, Después en la claro. defensa,
1: bueno, lo de David gusta el canadiense, que es el mejor jugador de CONCAC, ¿a usted se le ocurre sí. algún otro que debió haber estado ahí?
2: Eh, de momento se me escapa, en la. No, no lo tengo así en la memoria, pero creo que es, es acertado, ¿no? La polémica es, es tipo...
1: Messi... ¿Los méritos son lo que hizo después que llegó al Inter? De pronto sabe quién Vale el Inter, y no porque uh -huh. esté
2: con usted pero me parece que podríamos incluir a, a Federico Valverde
1: Sí, me pero parece no quería que ponerlo una a la camiseta en el mismo equipo y parecía eh, que, como banderazo Lo de Messi la gente va a decir si vale la pena por lo que hizo en la liga de la MLS que es una liga de verano, ¿quiere que le diga la verdad? Yo no sé si los árbitros ayudaron como usted lo quiera llamar pero Messi fue descomunal lo que hizo de Twitter, ¿eh? fue impresionante de todos colores y si venía de salir campeón está, del ¿eh? mundo el año pasado viene y la rompe acá en el San poner, tal vez por última vez pero tenía que estar muy bien Omar se está ganando los frijolitos, muy bien vamos ahora entonces a los mensajes de la gente tiene alguno de audio por ahí como decía el profe, ¿no? adelante buenos días mis meros meros aquí salió reportándose a mi amigo Omar Orlando Salazar, como diría un amigo de todos nosotros ahí, difícil para Sagitario que los políticos hagan las cosas bien. Muy difícil, mi son? querido Omar, muy buenos deseos, pero es verdad, es verdad. imposible. Mejor piel que sea cantón el Bucaramangara, otro amigo de todos nosotros por ahí. Tenga un buen día, enorme abrazo de gol, mucha salud y mucho dinero. Y mi Real América, Gracias, vamos por Celín. las 15, señores. No se enreden, que ni piolas traen. ¡Jajaja! Grande, ja, ja! yeah, Selín. Esto eso lo dice gusta, porque Selín escucha, escucha todo el programa, cosas que ustedes no hacen. Dábamos los deseos para el Día de Reyes y en la paz mundial y que Peñarol salga campeón intercontinental y otras cosas. Le pedimos que los políticos, les pidió Mar, fueran más eh, decentes, más justos y pensaran más en la gente. Y ahí Selín dice que es casi imposible. Bueno, esperemos. Faltan 10 meses para las elecciones, todavía tengo esperanza. Que eh, ¿Había quedado algo en el tintero? A ver, adelante.
3: Saludos, Meros Meros y con su amigo Carlos Ochoa, con el saludo y el deseo ¿Sí? de feliz año, mucha salud y mucho trabajo para don Leo, Omar y para Santa Claus Leal. Dinero, dinero. Solo algo, don Leo, eh, en lo que yo no estoy de acuerdo con lo que comentó del Chaquito Jiménez hoy creo que había que haber puesto el audio completo cuando habla de Boca Junior, ¿no? Siento que yo lo escuché ayer todo y siento que usted lo manejó a su... digamos, que a su gusto o a su preferencia, porque cuando él habla de Boca Junior, él dice, yo amo a Boca Junior porque mi padre me inculcó el amor por Boca. Oh. Eh, y, y en sí le preguntan por a la hora de retirarse, que pienso que estuvo mal preguntarle a alguien de 22 años ya por el retiro. Oh. Y él dice, sí me gustaría jugar, retirarme en Boca o en Cruz Azul porque son los equipos que amo, son por mi padre que me inculcó Boca Junior y porque yo me formé en Cruz Azul. Yeah. Pienso que desde ahí podría haber sido algo diferente. Y por último, nada más, pues si Costa Rica y Estados Unidos, la MLS ya tiene el mejor nivel incluso que el fútbol mexicano, ¿por qué solo hablan del fútbol mexicano? Gracias, se les agradece, pero pues también tendrían que darle un poquito más espacio a esas ligas, ¿no creen?
1: Feliz Tienes año razón. y saludos pero lo hemos expresado muchas veces eh, los medios viven del rating y los ratings llegan del mercado eh, no cabe ninguna duda que el mayor mercado que hay en eh, Estados Unidos de habla hispana es mexicano que hay treinta y pico de millones, por eso generalmente los medios deportivos se encaminan hacia el mercado que tienen, ¿Qué me voy a poner a hablar de la liga de Uruguay, ¿Cuántos uruguayos hay, si no hay ni en Uruguay va a haber aquí en Estados Unidos, ¿Qué me voy a poner a hablar solo de Costa Rica que es un país hermoso, de los mejores y más ordenados de América. Hay muy pocos ticos. Entonces, hablamos en proporción a población, porque si no, vamos a tener uno de rating y nos van a rajar a todos. Esa es la realidad. Y además, a mí me encanta el fútbol mexicano. Usted sabe que hace 25 años que con Omar estamos, gracias a Dios, dedicados también al fútbol mexicano. Algo más, si no, Omar, con la lectura. Un teto. Ver, un teto, perdón.
2: El Piño Rodríguez. Beso. Omar y Forni, Leo apúntalo, el próximo descenso del Sevilla al güey Alonso otro especialista en descenso junto a Siboldi, no da nada más los
1: mexicanos, son también los uruguayos pero espérez, Siboldi lleva tres campeonatos ganados y me lo pone especialista en descenso ha salido campeón con de México, de Diego Alonso y usted me lo pone en especialista en descenso le mando un guato, mire para que vea lo quiero. Beso
2: de año nuevo. Pausa, ya regresamos. Unánimo Deportes Radio.
0: Este fue el podcast de los meros, meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.